0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um podcast. Esse, o 107, do Medicina do Conhecimento. Ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmão, anestesiador. E como compartilhar e multiplicar, nesse podcast apresentamos um resumo de uma das aulas do Euro Anestesia 2020, o Congresso da Sociedade Europeia de Anestesiologia e Medicina Intensiva. Qual medicamento devemos interromper ou continuar antes da nossa anestesia? Esse foi o foco de uma das palestras do professor Michael Struis, da University Medical Center Groningen, Holanda. Mais da metade dos pacientes que chegam aos consultórios do médico anestesiologista para sua consulta anestésica pré-operatória tomam medicamentos regularmente e devemos decidir qual deles devemos continuar ou interromper durante o período pré-operatório. No entanto, trata-se de uma centena de medicamentos e novidades são lançadas rotineiramente pela indústria. Como resultado, as recomendações podem variar consideravelmente e são amplamente baseadas na opinião de especialistas, embora existam algumas diretrizes, como a que foi publicada em 2018 no European Journal of Anesthesiology. Os princípios gerais do gerenciamento de medicamentos incluem a obtenção de um histórico médico detalhado que deve ser avaliado por todos os médicos envolvidos no cuidado per-operatório do paciente. O manejo da medicação também deve ser discutido durante a consulta pré-operatória e não apenas na noite antes da cirurgia, que pode ser um momento tarde demais para a interrupção de muitos medicamentos que já deveriam ter sido interrompidos. Além disso, Cada hospital deve ter diretrizes de reconciliação medicamentosa pré-operatória, facilitando a equipe na continuidade do uso crônico de fármacos pelo paciente. O histórico de medicação de cada doente deve ser atualizado já nas primeiras 24 horas da admissão. Isso pode ser feito por uma equipe competente de farmacêuticos clínicos, tornando o processo multiprofissional e com menor risco de erros. Também é importante incluir no histórico o uso de todos os medicamentos, incluindo os com prescrição médica, produtos sem receita, remédios fitoterápicos e não esquecendo do uso de álcool, nicotina e drogas ilícitas. No período intrahospitalar, temos o desafio de alterar as vias de administração entre os fármacos de uso oral para endovenoso em função de alterações do trato gastrointestinal. Estarmos atentos para o risco de interações medicamentosas pelo uso de drogas anestésicas aos habitualmente em uso. Para medicamentos de uso crônico administrados no dia da cirurgia, pelo menos duas horas devem ser reservadas para sua absorção adequada após a administração por via oral. Cuidados especiais devem ser tomados com as formulações de liberação lenta, uma vez que podem não ter sido totalmente liberadas no momento da indução da anestesia. A decisão crucial sobre a interrupção ou não dos medicamentos deve ser baseada em um equilíbrio entre a condição clínica e as comorbidades do paciente e os requisitos específicos da cirurgia proposta, incluindo anestesia e controle de analgesia pós-operatória. Na necessidade de início de medicações de uso crônico, que terão seu ajuste ambulatorial pós-alta, talvez seja prudente adicionar especialidades clínicas que poderão dar continuidade no tratamento. Algumas classes específicas merecem destaque. No caso de pacientes sem uso de beta-bloqueadores, os benefícios de continuidade no operatório incluem proteção contra eventos cardiovasculares que levam à isquemia, ou seja, a retirada aguda pode aumentar o risco de morbidade e mortalidade. No entanto, a manutenção do tratamento também pode causar bradicardia perioperatória, hipotensão e, no caso de beta-bloqueadores não seletivos, interação com drogas. Levando em consideração esses fatores, as recomendações da maioria das diretrizes são de continuidade com a terapia beta-bloqueadora em dose usual, indicada do paciente para controle da pressão arterial acima do limiar isquêmico. Pela frequência de uso, as estatinas também apresentam benefícios de sua continuidade no tratamento do período perioperatório, principalmente pela prevenção de eventos cardiovasculares, além da redução do colesterol e redução da síndrome coronariana pós-operatória e consequente redução da mortalidade durante a cirurgia vascular. Os riscos em continuar o tratamento com estatinas... São o potencial de causar miopatia devido a seu acúmulo ou perda dos benefícios de manutenção da perfusão renal. As recomendações nas diretrizes são de continuar a terapia com estatinas em pessoas com alto risco de eventos cardiovasculares durante todo o período cirúrgico. Outras categorias de drogas merecem destaque, como os inibidores da enzima de conversão de ajontensina, bloqueadores dos canais de cálcio, alfa-2 agonistas, amildarona, de goxina, diuréticos anticoagulantes e antidepressivos. Vale a pena uma revisão de cada uma dessas drogas. Apesar de entendermos que a otimização de medicações no período pré-operatório seja importante e deva ser sistematizada, no entanto, faltam evidências de alto nível para vários grupos farmacológicos. De qualquer forma, talvez seja prudente evitar novas terapias nesse momento. Continuar com a medicação no período perioperatório é melhor do que parar, mas é fundamental conhecer os riscos, sabendo quais medicamentos você deve parar e quando. Atenção aos fitoterápicos. Muitos devem ser interrompidos uma ou até duas semanas antes da cirurgia, uma vez que esses medicamentos não são inertes e em alguns casos podem interferir no rol de medicamentos anestésicos. O que você pensa sobre o assunto? Comente nas nossas redes sociais e faça parte das discussões pelo grupo Anestesiador do Telegram. Ative a notificação para ser informado quando o um novo podcast for publicado e a qualquer momento, em todo lugar, escute a rádio web no www.medicinadoconhecimento.com.br enquanto você vai ou volta do seu trabalho, durante seu esporte ou seu lazer. Lá você escuta música e informação a qualquer momento, em todo lugar. Escolha a sua plataforma, ouça mais podcasts. Siga pelo Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, SoundCloud, YouTube e mais uma dezenas de agregadores de podcasts. No Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência. E é muito importante o seu feedback. Compartilhe nas suas redes e deixe seu like. Isso aumenta a divulgação do nosso projeto. Além disso, você pode entrar em contato e sugerir o próximo tema.